0: Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, in eure Gesichter zu schauen, die Ausgeschlafenen, wie Johanna schon festgestellt hat. Ich möchte mich kurz vorstellen, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Alexander Spörlein, ich bin Pastor in Ausbildung hier in der Freien Christengemeinde und freue mich, einfach mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern, denn wo soll man sonst am Sonntagmorgen sein als im Gottesdienst, oder? Einfach Gemeinschaft, gemeinsam Gott zu loben, ihn zu preisen und ihm die Ehre zu geben. Und wir haben letzte Woche eine Predigtreihe abgeschlossen, nämlich Gott ist. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, ihr konntet Gott etwas besser kennenlernen, konntet vielleicht den einen oder anderen Aspekt, den ihr bisher über Gott so noch nicht gesehen oder gewusst habt, einfach erkennen und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, Gott ist so groß, also selbst mit unserer ganzen Lebenszeit, egal wie alt wir werden, werden wir Gott nie in seiner Fülle und Gänze begreifen. Es gibt immer neue Facetten an ihm zu entdecken. Und eine dieser Facetten, die möchten wir jetzt aufgreifen innerhalb der nächsten Wochen. Denn Gott stellt sich uns vor als der, der gut ist, der gerecht ist, der heilig ist, der unveränderlich ist, der liebend ist. Und er stellt sich uns vor als der Herr mein Arzt. Und so möchten wir in eine Predigtreihe gehen, in der wir uns mit seiner Heilung beschäftigen möchten. Und ich frage mich, welche Gefühle löst allein diese Ankündigung bei dir aus, dass wir uns mit dem Thema Heilung auseinandersetzen möchten. Vielleicht sagst du, da habe ich einfach Interesse, da bin ich neugierig. Manche haben einfach eingeschaltet oder sind vorbeigekommen, weil sie gesagt haben, Heilung, das klingt irgendwie spannend. Da höre ich mir mal an, was die zu sagen haben. Vielleicht hast du eine Erwartung in dir. Wow, ich bin einfach gespannt auf das, was Gott tun wird und ich weiß, er wird handeln. Vielleicht ist dein Herz voll von dieser Erwartung, ich weiß, dieser Gott, der an meiner, den ich kenne und der an meiner Seite ist, der wird sich auch in diesen Wochen offenbaren und zeigen als der Herr mein Arzt. Vielleicht hast du einfach Freude auch darüber, dass du zurückblickst auf ein Zeugnis, wo du Heilung selber erlebt hast und wo du sagst, danke Herr, ich durfte schon erleben, dass du der Herr auch mein Arzt bist. Vielleicht sitzt du aber auch hier oder hast online zugeschaltet, und bist enttäuscht worden, hattest eine Erwartung, bist ins Gebet gegangen, hast für dich beten lassen, hast die Gegenwart Gottes gesucht und die Heilung, die du dir gewünscht hattest, ist nicht eingetreten. Vielleicht sitzt du hier und spürst irgendwie einen gewissen Druck bei diesem Thema Heilung. Vielleicht haben Menschen zu dir gesagt, du wurdest nicht heil, weil du nicht geglaubt hast und es hat sich tief in dein Herz hineingegraben und immer wenn das Thema Heilung aufkommt, spürst du diesen Druck, irgendwas ist falsch mit mir, ich habe was falsch gemacht. Oder vielleicht bist du hier und sagst, ich zweifle einfach noch dran, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Gott auch heute noch heilen kann und ob er heute noch heilen will. Und egal, was gerade dein Gefühl ist, egal, was dein Hintergrund ist, egal, was dich bewegt in diesem Moment und bei diesem Thema, du bist willkommen mit dem, was dich beschäftigt. Wir lesen in den Psalmen immer wieder, wie die Menschen zu Gott kommen, ganz unverstellt und sagen, Herr, das ist auf meinem Herzen. Und so darfst auch du das, was jetzt auf deinem Herzen ist, vor Gott bringen. Dieses Thema ist so besonders, weil es uns alle unterschiedslos betrifft. Krankheit ist etwas, von dem wir uns nicht einfach distanzieren können. Sie macht das Leben oft schwer, sie führt zu Leiden, sie führt zu Schmerzen und sie konfrontiert uns mit unserer Sterblichkeit. Und wer sich mit dem Thema Heilung beschäftigt, ich sage mal Heilung aus christlicher Sicht ja, und bei YouTube mal eingibt, Gott der heilt, Heilung heute, der wird schnell merken, wenn man sich so verschiedene Predigten auch anschaut und verschiedene Ansätze, dass es verschiedene Lager gibt innerhalb ich sag mal, der Christenheit, wie dann mit diesem Thema Heilung und der Herr mein Arzt umzugehen sei und wie man denn darüber zu denken habe. Und da werden auch die Diskussionen sehr schnell emotional, auch bei uns daheim. Also wenn die Lena und ich über das Thema Heilung diskutieren, dann wird es schnell emotional und dann, weil es ein Thema ist, das uns bewegt, Und es sind so viele Spannungsfelder, die mit diesem Thema verbunden sind. Einerseits möchten wir unseren Glauben nicht nur auf unsere Erfahrungen aufbauen, also auf das, was wir bisher erlebt haben oder was wir bisher gesehen haben. Denn die Bibel sagt ja, wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wir wollen keine Erfahrungstheologie und Gott nur auf das beschränken, was in unser Verständnis hineinpasst. Auf der anderen Seite können wir auch die Erfahrungen, die wir machen, nicht einfach beiseite schieben und sagen, das hat damit nichts zu tun, sondern es prägt ja auch unsere Erwartungen mit. Es gibt diese zwei sehr extremen Lager. In dem einen heißt es, heute ist überhaupt keine Heilung mehr möglich. Das war im ersten Jahrhundert, als die Apostel aktiv waren und gebetet haben. Und als Jesus da war, ja, da war Heilung möglich und da sind übernatürliche Dinge auch geschehen. Aber das ist abgeschlossen mit den Aposteln. Heute dürfen wir sowas nicht mehr erwarten. Aber wer diese Ansicht vertritt, der muss zugeben, dass es doch Zeugnisse gibt, die genau davon berichten, von übernatürlichem Wirken Gottes. Und auch das darf man nicht einfach vernachlässigen. Und auf dem anderen Extrem findet sich die Überzeugung, dass Gläubige eigentlich nicht mehr krank sein müssten oder sogar sollten und dass Heilung sozusagen wie bei einem Bankautomaten einfach nur abgerufen werden muss. So wo ich meine Karte reinstecke und wie beim Automat kommt Heilung raus. Aber auch da müssen wir anerkennen, dass es eben Geschwister gibt, die krank sind, die leiden und die auch an Krankheit viel zu früh versterben. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich ungern in Extremen verfall, sondern dass ich einfach eine ausbalancierte Theologie vertreten möchte. Nicht im Sinne von Kompromisse, sondern im Sinne davon, dass wir Spannungen, die die Bibel hält, nicht einfach auflösen können. Und ich glaube, dass das auch im Bereich der Heilung zutrifft. Und so wichtig dieses Thema ist, und deswegen gehen wir es ja auch an, so ist es aber nicht gerechtfertigt, dass es uns gegeneinander bringt. Dass es uns trennt, weil Meinungen höher sind als das Miteinander. Und die Einheit, die wir in Christus haben. Oder dass es, noch schlimmer, Menschen, Geschwister sogar vom Glauben abbringt. Weil sie dieses Thema so nicht, also nicht verarbeiten können und zerbrechen an dieser Frage, warum. Dass sie sogar ihren Glauben verlassen. Nein, das wollen wir nicht. Und so ist es das Ziel dieser Predigtserie nicht, dass wir Position beziehen und diese Position verteidigen, sondern dass wir gemeinsam mit Demut den suchen, der von sich sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und so möchte ich jetzt gern beten und lad euch alle ein, das, was dich jetzt bewegt bei diesem Thema, einfach vor Gott zu bringen. Herr Jesus, ich danke dir, Herr. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen dürfen, denn du offenbarst dich selbst als der Herr, unser Arzt. Und alles, was uns beschäftigt, alles, was in uns geweckt wird, wenn wir dieses Thema hören, Heilung, sei es negativ, sei es positiv, Herr, wir legen es vor dir ab. Wir kommen zu dir und wir öffnen unser Herz für dein Tun, für dein Wirken. Schenke uns eine neue Offenbarung für das, was wir mitnehmen sollen bei diesem Thema. Heiliger Geist, wir haben gesungen, du bist willkommen hier. Und das wollen wir auch bekräftigen, du bist willkommen unter uns. Heiliger Geist, wirke unter uns, wirke in uns. Öffne unser Herz, unsere Augen, und unsere Ohren für das, was wir heute mitnehmen sollen. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen. Ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, wie fange ich diese Predigtserie an. Der Druck war nie größer als bei dieser Predigtserie. Und ich möchte mir nun springen in das letzte Buch der Bibel, nämlich in die Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 4. Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 4. Da heißt es: Danach sah ich, also der Schreiber dieses Buches, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Normalerweise liest man am Buch ja nicht von hinten. Also wenn ihr ein Buch anfangt, dann fangt ihr hoffentlich vorne an und nicht am Ende quasi mit der, der Auflösung der Spannung. Oder man schaut auch keinen Film in der Regel von hinten an, nur die letzten 15 Minuten. Wer mich kennt, ich habe schon öfters über mich offenbart, dass ich gern Tatort schaue. Also ich würde nie zuerst zu den letzten 10 Minuten springen, weil dann kann ich mir die ersten 80 sparen. Aber hier habe ich entschieden, dass wir zuerst einen Blick ans Ende werfen. Im letzten Buch der Bibel, dem Buch der Offenbarung, wird uns gezeigt ein Bild von dem, was der Seher Johannes, der dieses Buch verfasst hat, inspiriert durch den Heiligen Geist. Wie er einen Einblick bekommt in den Thronsaal Gottes, wie er einen Einblick bekommt in den neuen Himmel und die neue Erde, die neue Welt. Und wenn wir da gelangt sind, dann heißt es ja, dass wir ganz am Anfang angefangen haben zu lesen, im ersten Buch Mose, wie Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat. Wie er den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Wir haben von der Abkehr des Menschen von Gott gelesen, gleich in den ersten Kapiteln. Wir haben gelesen, wie Sünde in die Welt gekommen ist und damit auch Leid und Krankheit und sogar der Tod. Die Trennung vom Leben. Wir haben über die Dramen der Menschheitsgeschichte gelesen, der erste Mord, ein Brudermord. Wir haben gelesen, wie sich Menschen das Leben schwer gemacht haben, wie Ungerechtigkeit auf dieser Welt herrscht. Wir haben aber auch gelesen, dass Gott sofort einen Rettungsplan deutlich macht. Er, Dass er das nicht so stehen lassen will, sondern dass er etwas gegen dieses Problem der Sünde und des Todes unternehmen will. Er geht Bündnisse ein, denn das ist der Weg Gottes. Er geht Bündnisse ein mit Noah, mit Abraham, mit dem Volk Israel. Und wir spüren die Sehnsucht des Volkes Gottes im Alten Testament, dass sein Reich komme, so wie wir es vorhin gesungen haben. Dass das neue Reich Gottes endlich sichtbar wird und seine Gerechtigkeit wieder neu sichtbar wird. Dass endlich Schluss ist mit diesen Problemen und mit diesen Schwierigkeiten, mit Sünde und Leid und Krankheit und Tod, dass es endlich vorbei ist. Und dann lesen wir, wenn wir zum Neuen Testament kommen, wie Jesus Christus der wahre Gott und wahrer Mensch ist, Gott selbst ins Fleisch kam, unter uns gewirkt hat, uns gezeigt hat oder den Menschen im ersten Jahrhundert gezeigt hat, wie der Vater wirklich ist, wie er Menschen gedient hat. Bis dahin, dass er sein eigenes Leben für uns gegeben hat, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und wir lesen weiter, wie die Gemeinde im ersten Jahrhundert mit dieser Offenbarung umgegangen ist. Und auf einmal macht die Bibel einen Riesensprung. Gerade sind wir noch im ersten Jahrhundert. Und einen Riesensprung im letzten Buch ans Ende der Zeiten, ans Ende dieser Welt. Und das ist der Einblick, wo wir uns jetzt wiederfinden. Ein Einblick in eine Welt, in der Gott unter seinem Volk wohnen und regieren wird. Denn er wird uns vorgestellt als der, der auf dem Thron sitzt. Sein Reich ist gekommen. Wo wir noch beten, dein Reich komme, sieht der Seher Johannes, sein Reich ist gekommen. Und er sitzt auf dem Thron. Der König der Könige sitzt da, wo er hingehört. Seine Herrschaft ist überall zu spüren. Und was dazu gehört, denn da wo Gott ist, da kann kein Tod sein. Da wo Gott regiert, da kann kein Leid sein und keine Krankheit und kein Schmerz. All das hat bei ihm keinen Platz. Und wir sehen darin, was sein Wille für uns war und ist. Manche sind hier, die fragen sich vielleicht, will Gott, dass ich leide? Vielleicht, wenn du zu Hause bist, du bist krank, du leidest, du hast Schmerzen, du bist einfach nicht da, wo du sein möchtest. Und du fragst dich, will Gott, dass ich leide? Will Gott, dass ich krank bin? Und dieser Ausblick hier, auf die Herrschaft Gottes, sie zeigt uns, Gott will, dass dieser Ort dein Zuhause ist. Gott will, dass du Anteil an seinem Reich hast, wo kein Leid, keine Schmerzen mehr sind. Das ist sein Wille für dich. Er hat eine Zukunft für uns vorbereitet, in der Krankheit kein Thema mehr sein wird. Und die Folgen der Sünden, die uns heute noch so belasten, die werden hinweggetan sein. Liegt die Hoffnung auf Heilung also nur in unserer Zukunft, will ich euch jetzt vertrösten. Seid ihr dafür gekommen? Eine Stunde später aufgestanden? Habt den Weg hierher gemacht, eingeschaltet online, damit ich euch jetzt vertröste auf das, was mal sein wird? Dazu habe ich eine ganz klare Antwort. Jein. Denn die Bibel nimmt uns mit hinein in ein Spannungsfeld, das wir bezeichnen als schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt und noch nicht. Ich habe es mal versucht auf einer Folie deutlich zu machen, um es uns noch besser vor Augen zu führen. Wir glauben, dass sein Reich schon angebrochen ist und gleichzeitig machen wir uns bewusst, dass es noch nicht vollendet und vollkommen da ist. Wir leben in diesem Spannungsfeld und die Bibel, das ist das Thema, was ich gemeint habe, löst auch dieses Spannungsfeld für uns nicht so auf, wie wir es uns wünschen würden manchmal, sondern sie stellt dieses Spannungsfeld von schon jetzt und noch nicht immer wieder da. Und ich möchte heute beide Aspekte mit uns betrachten. Denn wir glauben eben, dass sein Reich, das was wir hier gelesen haben, seine vollendete Herrschaft, dass Gott auf dem Thron sitzt und dass er hinwegtun wird alles, was mit Krankheit und mit Leid und mit Schmerz und mit Tod zu tun hat, dass das jetzt schon angebrochen ist in Jesus Christus. In Lukas Kapitel 7, das ist der erste Aspekt, den wir uns anschauen werden. Wir werden uns auf das schon jetzt konzentrieren erstmal. In Lukas Kapitel 7, die Verse 22 bis 23, was ist der Kontext? Die Jünger von Johannes dem Täufer, Johannes der Täufer ist ja ein Wegbereiter für den Messias, für den Christus, der da kommt. Und Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und er fragt sich langsam, er kommt, also kommt er jetzt noch? Und ist der, den ich da getauft habe, wirklich der Messias? Weil mir geht es gerade ziemlich schlecht, also meine Situation ist echt übel. Und wir merken so ein Stück weit das Ringen von Johannes dem Täufer. Wir könnten es auch Zweifel nennen. Wo er sich fragt, ist Jesus Christus? Ist er wirklich der Messias? Ist er wirklich der, der kommen soll? Und Jesus gibt seinen Boten, die Johannes zu ihm schickt, folgende Antwort. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, lahme gehen. Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Das Volk Gottes, das Volk Israel hat gewartet auf dieses Reich, dass es kommt und ein Zeichen im Alten Testament, was äh, anzeigen sollte, dass es jetzt losgeht, ist genau das, was Jesus hier sagt. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote werden auferweckt und so weiter. Das heißt, Jesus macht hier deutlich, ja ähm, Johannes, das Warten hat ein Ende, das Reich Gottes ist jetzt angebrochen mit mir. Mit mir kommt das Reich Gottes in diese Welt und es wird sichtbar durch diese Zeichen, die meine Botschaft vom Reich Gottes begleiten. Denn überall da, wo Jesus hingekommen ist, wurden Menschen geheilt. Überall da, wo er hingekommen ist, haben sich Leben verändert. Tote wurden auferweckt, Lahme sind gegangen. Sünder haben sich, haben, sind umgekehrt, haben ihr Leben ihm anvertraut, sind ihm nachgefolgt. Und er sagt, Johannes, schau, das sind die Zeichen, auf die du gewartet hast. Und ja, ich bin derjenige, der kommen sollte, auf den du gewartet hast. Das Reich Gottes ist nahe. Jesus ist der Christus. Er ist der Gesalbte. Er ist der Messias. Er ist der wahre König und mit ihm kommt das Reich Gottes. Zur damaligen Zeit war die Botschaft ganz klar. Jesus ist König. Nicht der Kaiser. Und für diese Botschaft wurden viele Christen auch ans Kreuz geschlagen, umgebracht in verschiedenster Art und Weise, auf grausame Art verfolgt, weil sie diese Botschaft seines Reiches in sich getragen und auch verkündigt haben. Jesus ist auf dem Thron, nicht der Kaiser. Und diese Botschaft ist genauso aktuell heute wie vor 2000 Jahren. Er ist der König aller Könige, haben wir vorhin gesungen. Und das ist keine abstrakte Vorstellung von, es gibt ein Lied, das heißt, das ist zwar anders gemeint, aber es das heißt King of my heart, also König meines Herzens. Ja, er ist auch König meines Herzens, aber wenn wir es darauf beschränken, dann haben wir den Punkt nicht begriffen. Er ist nicht nur in unserem Herzen der König, irgendwie abstrakt. Herr Jesus, danke, dass du in meinem Herzen wohnst. Nein, er sitzt auf dem Thron dieses Ganzen. Er ist wirklich der Herr aller Herren. Er ist wirklich der König aller Könige. Nicht Putin, nicht Biden, nicht Scholz. Und die sonstigen, Jesus ist Herr. Und auch nicht das, was du in deinem Leben auf den Thron gesetzt hast. Denn es können ja auch abstraktere Dinge sein. Geld, Sicherheit, Reichtum, Sorgen, Karriere. Wir können ja auch Könige haben, die in unserem Leben auf dem Thron sitzen. Und vielleicht ist das Erste, wenn wir uns annähern an den Herrn, mein Arzt, dass du erstmal erkennst, er ist mein Herr. Und vielleicht musst du den Thron in deinem Leben neu besetzen. Vielleicht haben andere Platz genommen und sie müssen weichen. Und vielleicht musst du heute die Entscheidung treffen zu sagen, Herr Jesus, sei du der König meines Lebens. Sei du der Herr in meinem Leben. Wir können nicht über Heilung sprechen, ohne über sein Reich zu sprechen. Denn wenn er sich vorstellt als, ich bin der Herr, euer Arzt, dann sagt er eben zuerst, ich bin euer Herr. Viele suchen den Arzt. Denise, viele suchen Ärzte auf, ja? Viele suchen den Arzt, aber sie wollen nichts vom Herrn wissen. Aber das ist nicht unsere Botschaft. Er ist Herr und er will auch dein Arzt sein. Und vielleicht ist es die erste Entscheidung, die du hier heute treffen musst oder zu Hause, zu sagen, ich will dich anerkennen als meinen Herrn. Sei du König in meinem Leben. Sei du der Herr meines Lebens. Heilung, da geht es nicht um Heilung, um der Heilung willen. Denn Heilung, das sehen wir bei Jesus ganz deutlich, sind ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich angebrochen ist und dass er uns auch einlädt, Teil seines Reiches zu sein. Diese Zukunft, von der ich ganz am Anfang gelesen habe, ein Reich, in dem keine Krankheit, kein Leid, kein Tod mehr ist, das soll deine Zukunft sein. Jesus hat alles dafür getan, dass das deine Zukunft sein kann. Alles, was du tun musst, ist, ihn als Herrn und als König anzunehmen. Und dann wird das Deine Perspektive sein. Und wir, die wir das schon getan haben, wir dürfen mit Freude nach vorne schauen und sagen, danke Jesus, ich freue mich auf diese Zukunft bei dir. Ich freue mich, wenn ich dein Reich endlich in Vollkommenheit sehen darf. Wir sehen diesen Aspekt auch an dem griechischen Wort Sozo, was im Neuen Testament immer wieder verwendet wird, wenn Jesus Menschen geheilt hat. Aber in diesem Sozo stecken zwei Dimensionen drin. Es heißt nämlich retten und heilen. Dasselbe Wort wird in, im Neuen Testament für beides verwendet. Wenn Jesus so, so einen Menschen, dann hat er ihn gerettet und er hat ihn auch geheilt. Beides ist Teil desselben Heilsplanes Gottes. Aber Heilung ist weit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Heilung ist die Wiederherstellung der Gottesgemeinschaft, unserer Beziehung zu ihm, zu dem Herrn des Lebens. Und so kann ich gesund sein und doch verloren gehen. Jesus macht es einmal in einem Gleichnis sehr drastisch äh, deutlich, wo er sagt, es ist besser, also wenn dich deine, Sünde zu, wenn dich, wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, dann ist es besser, du schlägst sie ab. Das ist übrigens bildhaft gemeint, bitte nicht nachmachen. Aber er macht damit deutlich, wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, ist es besser, sie abzuschlagen und ohne in das Himmelreich einzugehen, als mit verloren zu gehen. Das macht uns sehr drastisch deutlich, du kannst gesund sein und alles super sein, aber du wirst am Ende verloren sein und das wird nicht deine Zukunft sein. Und du kannst krank sein, du kannst leiden in dieser jetzigen Zeit und du kannst sogar einen Tod sterben, der viel zu früh ist, aber deine Hoffnung ist in Jesus und deine Zukunft, deine Perspektive ist in ihm. Jesus heilt im ganzheitlichen Sinn. Er sieht nicht nur deine Krankheit, sondern er sieht vor allem deine Beziehung. Zum Herrn. In Matthäus 6, Vers 33, da sagt Jesus: Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen, sagt er hier. 2021 hat Deutschland sehr viel für die Gesundheit ausgegeben. Was meint ihr, wie viel Geld? wurde 2021 für das Gesundheitswesen in Deutschland ausgegeben. Viele, wie viel? Einige Milliarden. Einige Milliarden, ja. Viele von uns arbeiten ja im Gesundheitswesen, wir haben sehr viele Geschwister. Insgesamt geht man davon aus, dass 465,7 Milliarden Euro letztes Jahr in das Gesundheitswesen geflossen sind. Es sind sehr viele Nullen. Ja? 465 Milliarden Euro in einem Jahr. Im EU-Vergleich gab Deutschland, Stand 2019, gemessen an der Wirtschaftsleistung den höchsten Anteil für das Gesundheitssystem aus. Ich glaube, man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass uns Gesundheit viel wert ist in Deutschland. Haben wir auch in den letzten zwei Jahren gemerkt. Ja? Gesundheit wurde über alles gestellt. Gesundheit ist uns sehr viel wert. Obwohl es doch das Sprichwort gibt, Gesundheit, kann man sich nicht kaufen. Scheinbar versuchen wir es doch. Wenn uns Gesundheit zu so viel wert ist, dann lass mich doch die Frage stellen, auf die Aussage von Jesus hin, wie viel ist uns sein Reich wert? Wie viel ist uns sein Reich wert als Gesellschaft? Wie viel ist dir sein Reich wert? Wenn Jesus sagt, es soll euch zuerst um das Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit gehen. Das Thema, über das Jesus am meisten gesprochen hat, war Gottes Reich. Und Jesus hat es gelebt, wo er hingekommen ist. Ja? Und Zeichen und Wunder sind geschehen. Menschen sind geheilt worden. Sie haben gesehen und erlebt, das Reich Gottes ist ja wirklich nahe. Und ich sehe es vor meinen eigenen Augen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, wie sich die Nachricht vom Reich Gottes im ganzen römischen Reich ausbreitet. Und auch da Folgen, Zeichen und Wunder, auch Heilungen. Beispielsweise durch Paulus. Ist also übernatürliche Heilung heute noch möglich? Ja, auf jeden Fall. Im Vater unser beten wir doch, dein Reich komme. Und auch heute dürfen wir erleben, wie sein Reich durch Heilung sichtbar wird. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn heute Menschen, wenn wir sein Reich verkünden und Menschen Teil seines Reiches werden, dass wir heute Heilung erleben werden. Und einige von uns müssen ihren Glauben aufbauen, überhaupt, dass Heilung möglich ist. Manche von uns haben vielleicht sind 20, 30, 50 Jahre im Glauben und haben das in die Ecke gestellt und haben gesagt, das ist kein Thema mehr für mich. Und bei manchen muss dieser Glaube heute neu entfacht werden, dass Heilung möglich ist und dass sein Reich heute unter uns sichtbar werden kann. Denn seine Gegenwart ist hier. Wir haben ihn Jahren gebetet, weil also wenn er nicht da ist, zu wem haben wir gesungen? Er ist mitten unter uns durch seinen Heiligen Geist. Und jetzt lasst uns noch einmal kurz diesen Aspekt des noch nicht betrachten, denn auch er gehört zum vollständigen Bild dazu. Sein Reich ist angebrochen in Jesus Christus und gleichzeitig warten wir noch darauf, dass unsere Erlösung vollkommen gemacht wird. In Römer 8, Verse 22 bis 25, da lesen wir. Das ist eine etwas längere Stelle. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Dieses Seufzen auf die endgültige Vervollkommnung seines Reiches, die hören wir in dieser Gesellschaft, die hören wir auch manchmal in unserem Leben. Herr, wie sehr wünschte ich mir, dein Reich jetzt schon zu sehen, in seiner Vollkommenheit. Und auf unserem Weg in diese Ewigkeit, von der wir gelesen haben, werden, wir, werden auch wir von Krankheit und Leid nicht verschont bleiben. Aber mir ist dieses kleine Wort wichtig, was hier steht, nämlich unbeirrbar. Egal in welcher Situation ich gerade bin, ich halte unbeirrbar fest an dem, was mir verheißen ist. Ich bleibe an ihm dran. Ich lasse mich nicht verrückt machen und ich lasse mich auch nicht kaputt machen von dem, was gerade in meinem Leben los ist, sondern ich halte unbeirrbar an ihm fest. Und auch wenn ich das gerade noch nicht sehe, was ich mir so sehr wünsche, beispielsweise eine Heilung in einem gewissen Bereich, trotzdem entscheide ich mich, unbeirrbar an ihm festzuhalten. Und diese noch nicht Perspektive ist eben auch Teil des Ganzen. Und ich bitte uns davon Abstand zu nehmen. Menschen, die sagen, ich habe seine Heilung gesucht, ich bin zu ihm gekommen, er ist mein Herr und ich weiß, er ist mein Arzt. Aber für den Moment ist diese Heilung noch nicht weg. Und ich nehme das für mich erstmal so an, ihnen nicht zuzusprechen, dass sie ungläubig sind. Und es auch nicht als Resignation zu werten, sondern zu sagen, Herr, ich weiß, dass du kannst und ich weiß, dass du willst. Ich sehe es aktuell noch nicht, aber ich halte unbeirrbar an dir fest. Und lasst uns darin auch bestärken, denn unsere Aufgabe als Christen ist es auch, uns zu begleiten und zu trösten, da wo Krankheit da ist. Und nicht nur hineinzusprechen, du machst was falsch, bei dir passt irgendwas nicht. So wie es Hiobs Freunde gemacht haben und sie wurden sehr gestraft von Gott, ja, weil sie Hiob Lüge erzählt haben. Und deswegen finde ich es so schön, dass auch in unserer Gemeinde viele Menschen sind, die in diesem Gesundheitssystem arbeiten und für Menschen auch da sind. Sei es als Ärzte. Und wie schön ist es zu wissen, ich bin Arzt, aber ich kenne auch den Herrn, meinen Arzt. Wie schön ist es zu wissen, ich bin Pflegekraft, ich darf Menschen begleiten, auch in schweren Nöten. Aber ich weiß, wer mein Herr ist. Und Hoffnung zu bringen in diese Situationen hinein. Heißt es jetzt dieses noch nicht, dass wir uns also doch damit zufrieden geben und die Hände in die Hosentasche? Nein, wir strecken uns aus nach ihm. Wir strecken uns aus nach seiner Heilung. Wir wollen sehen, dass sein Reich komme. Und gleichzeitig bleiben wir unbeirrbar an ihm dran und halten dieses noch nicht aus. Heinrich Christian Rust, ein Pastor und Theologe, den ich gerade in diesem Bereich sehr schätze, wie er sich da ausdrückt. Sein Buch kann ich sehr empfehlen, wenn ihr euch da hineinlesen möchtet. Er drückt es so aus. Ja, ich muss es lernen mit Klagen und Hoffnungen. Mit Zeichen des angebrochenen Reiches und mit Zeichen einer geradezu erdrückenden Gottesferne gleichzeitig zu leben. Aber wir müssen es nicht passiv tun sondern wir kommen gemeinsam zu dem, der sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und das möchten wir jetzt gemeinsam tun. Wir möchten anbieten, dass wenn ihr sagt, ich möchte gern Gebet haben, ich bin krank, ich leide, ich habe Schmerzen. Wir wollen zu dem kommen, der unser Arzt ist. Ich habe gesagt, vielleicht ist es zuerst dran für dich zu sagen, du bist mein Herr. Wenn du diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen hast, ihn auf den Thron deines Lebens zu setzen, dann tu es heute. Mach ihn heute zum König deines Lebens. Und wenn du ihn schon zu deinem Herrn gemacht hast und sagst, ich bin krank und ich brauche einfach Gebet, dann laden wir dich ein nach vorne, wir werden es so machen. Hier vorne werden zwei Personen stehen aus dem Gebets- und Predigteam und auf der Seite werden zwei Personen stehen und ihr dürft einfach nach vorne kommen, ganz kurz euer Problem schildern und das Team wird auch kurz für euch beten und es kommt nicht auf die Länge an, sondern es kommt auf den an, der durch uns wirken möchte. Wir werden jetzt in das Lied gehen, König aller Könige, sorry, darf ich das ändern, weil wir haben gerade von seinem Reich gesprochen und ich möchte, dass wir uns durch unser Singen auch wieder nochmal vor Augen führen, dass er der König ist. Wir kommen zu ihm als dem König. Und während wir zu ihm kommen und miteinander und füreinander beten und einander dienen, singen wir aus als ganze Gemeinde. Und ich bitte euch, dass wir nicht zuschauen, was andere machen, sondern dass wir vor Gott kommen und ihn preisen und sein Reich groß machen. Denn er ist der Herr aller Herren. Ja, also kommt gerne nach vorne das Gebetsteam erstmal. Zwei Personen hier, zwei Personen hier. Am besten auch Männer und Frauen gemischt. Wir glauben, dass heute etwas passieren wird.